I veckans avsnitt träffar jag topploggaren, civilekonomen och egenföretagaren Lin Herbertsson. Jag och Lin pratar mycket om perioden för fyra år sedan då Lin förlorade först sin bror i en överdos och sen sin mamma i bröstcancer bara en och en halv månad senare. Och Lin pratar mycket om hur det här med sorg har lärt henne att hantera både motgångar och misslyckanden och hur det också har gjort henne till en mycket starkare person. Sedan pratar vi också om vikten av trovärdighet i bloggen och varför Lin vill bli bättre på att våga ta risker. Jag heter Anna Åslund och Misslyckandepodden görs som vanligt av Metrojobb. Om jag träffar en ny människa så kan jag berätta för dem att jag har varit i helvetet och tillbaka. De bara nej men vadå? Jag bara nej men min bror gick bort av en överdos och en och en halv månad senare gick min mamma bort efter hon hade kämpat mot sin cancer. Oftast är det ju företag som kanske har en svår produkt att få ut. De kan ju tänka sig betala mer för att någon, någon ska jobba med dem. Så nej, man hade, ju, hade man börjat tumma på sin trovärdighet så hade man kunnat tjäna mycket mer pengar på bloggen. Välkomna tillbaka till Misslyckande-podden. Jag sitter här med dagens gäst, Lin Herbertsson. Hej och välkommen. Hej, tusen tack. Hur är läget med dig? Ja, men jättebra. Du är strålande sol ute. Ja, men du är så här supersomrigt klädd också. Ja. Flyga byxor, vit blus. Ja, idag. Jag vet inte. Jag brukar egentligen klä mig mest i svart faktiskt. Men jag fick någon feeling idag tror jag. Men du Lin, du är bloggare. Ja. Ska räkna upp på händerna, på fingrarna hur mycket du gör. Du är bloggare, utbildad civilekonom. Yes. Egenföretagare. Ja. Ja. Det är ett företag kring bloggen. Ja, och influencer. Men... Vad, alltså, jag tycker det begreppet är lite så här. Vad, vad är egentligen en influencer? Men och sen så tror jag också att begreppet fallerar lite den där man själv kallar sig för influencer. För det tror jag är någonting... Jag tror alla är influencers på ett eller annat sätt. För jag blir väldigt influerad av mina bästa kompisar. Hur de klär eller vad de gör och äter. Så jag tror alla är influencers på ett mikroplan. Men... Att kalla sig själv för en influencer är nästan som, som att säga att det här gör jag för att tjäna pengar och influera andra. Det blir lite fel. Jag tror man har börjat i andra änden. Man gjorde det för att man tyckte det var kul och sen råkade man bli en influencer typ. Men du, hur länge har du bloggat? I nio år, i sommar. Wow. Ja, det är en tredjedel av mitt liv. Ja. Ja. Hur många besökare och så där har du i veckan? Och jag vet inte veckan, men jag har 25 000 i månaden. Mm. Eh, och eh, lite sämre på Instagram, men där är väl 20 000 följare. Jämför man sig mycket med andra, att, och den personen har eh, så här många följare, eller så här många typ sidvisningar i månaden på sin blogg? Alltså bloggen, inte alls skulle jag säga. För där Instagram är en annan grej, för det syns så tydligt i din profil. Eh, och Instagram... Är mycket snabbare innehåll. Om man kan säga så. Du lägger upp en bild. Det är ganska kort text. Eh, och för att komma in till. Alltså, hur man tjänar pengar på det. Så är det, tar det väl mindre betalt. För en Instagram. För att det är mindre innehåll att skapa. Medan i bloggen. Så handlar det så mycket om att skapa bra innehåll. Fina bilder. Lägga mycket tid på text. Där vet jag inte. Där. Jag har haft mina bloggläsare så länge man har en så otroligt nära relation till dem efter nio år. Och det är väldigt många som är med från staten. Vilket jag tycker är jättehäftigt. Och eh, nej, där är jag bara så här, 
Jag skulle inte jämföra min blogg med någon annans. För jag vill ha mina läsare. Jag vill ha exakt de som är där varje dag. Och ingen annan. Liksom. Mm. Sen är det alltid kul om det blir fler. Och att, men det roligaste är typ. Ju fler kommentarer man får. Och ju mer engagemang. Det driver mig jättemycket. För jag vet att jag gör någonting bra. Om någon i dagens samhälle. Där allt, det finns så mycket information. Och det finns så många forum. Där man kan dela med sig av åsikter. Som någon väljer att lägga. 30 sekunder på att lämna en kommentar i min blogg. Så jag är så jäkla glad. Men du. Vad är ett misslyckande för dig? Nödvändigt ont. Kan man säga det? Ja, förklara. Men jag tror jag är nog... Alltså jag skulle säga... Sverige som... Eller kulturen vi har i Sverige är ganska... Inte, och framförallt företagskulturen. Nu kommer ju min inriktning här på civilekonomprogrammet. Men management. Och man är väldigt inte förlåtande för misstag. Eh, man har jobbat fram tills nu. Och fortfarande många företag jobbar med att man tar fram en strategi. Man har sex månader på sig. Och man, allting ska vara väldigt genomtänkt. Och det ska inte finnas rum för misstag. Medan sociala medier och internet har ju gjort påverkat alltså jag skulle säga kulturen i andra riktningen. Att man måste ta snabba beslut. Och när man tar snabba beslut så måste man ge mer utrymme för misstag. För om man ska kunna lyckas. Så för mig är ett misslyckande på något sätt något du måste gå igenom för att till slut lyckas med någonting tror jag. Hur, hur är du som person om något inte går som du har tänkt dig. Väldigt håll mot mig själv. Uh. <laughs> så det är lite dubbelmoral. Men <laughs> jag, tycker jag är kontrollmänniska. Absolut. Eh, och eh, jag tror att jag kanske hade kunnat lyckas ännu bättre med, med min karriär om jag inte hade varit kontrollmänniska. Och själv med förlåtande mot mig själv med miss, att göra misstag och misslyckanden. Men du är väldigt självkritisk. Ja, fast jag, en gång kan jag tänka så här, om jag gör något som jag tycker är dåligt så kan jag tänka, är det här var inte bra. Eh, men jag tror jag ställer väldigt höga krav på mig själv från början istället för att slippa misslyckas. Men jag ältar inte grejer skulle jag inte säga. Men du pratar mycket om eh, det här med yta och en perf- ett perfekt liv som man ser i sociala medier. Mm. Eh, men du är ju också har varit väldigt öppen på din blogg när mm. du har gått igenom extremt Tuffa perioder mm. också. Du förlorade din bror mm. i en olycka. Och din mamma i bröstcancer. Mm. Um, för ett antal år sedan. Ja, det är fyra år sedan nu. Det är så galet att tiden går så fort. Uh-huh. Mm. Men kan du berätta lite om, berätta lite om den perioden? Alltså, det, jag tror det är det som gör att... Eller jag har fått mer... Um, jag har mer vatten på min brunn idag när jag är glad och obotlig optimist som jag brukar säga. För jag kan ju också säga till någon att om jag träffar en ny människa så kan jag berätta för dem att jag har varit i helvetet och tillbaka. Eh, de bara nej men vad då? Jag bara nej men min bror gick bort av en överdos och en och en halv månad senare gick min mamma bort efter hon hade kämpat mot sin cancer ganska lång tid. Och eh, då blir folk så här åh oh, men herregud. Och hur, hur? Då ser de det nästan mer som en men en bra egenskap att jag faktiskt står på mina två ben och uppskattar livet. Och nästan mer än vi har gjort innan tror jag. Mm. Man tar ju ingenting för givet länge. 
Jag minns att du skrev i din blogg att um, när din mamma blev sjuk första gången så var du mycket yngre. Du mm. var 18 eller 19. Mm. Um, och att du inte riktigt kunde ta in det då. Mm. Uh, ja, det är ju ett av mina livsmisslyckanden. <laughs> eller misstag kan man också kalla det. Men jag fanns inte alls där för henne. För jag kunde inte ta in att min mamma skulle dö. Och jag tänkte, men man kan bli fiskförklarad från bröstcancer. Eh, andra gången hon blev sjuk så var jag för det första äldre. Och, eh, Hur många år hade gått däremellan? Fem år, precis. Nästan sex. Eh, och eh, då visste jag också att när man har fått spridning från bröstcancer så kommer man aldrig bli fisk igen. Utan det är ju... Om du inte blir påkörd av en bil så är det med största sannolikhet cancer du dör. Sen kan det, man kan få 20-25 år och hon var ju vad var hon, 58 när hon gick bort. Så det är ju ganska bra eh, då. Men sen så eh, visade det sig att det hade spritt sig. Det var ju först skelettet och sen levern och eh, hjärnan också. Så det gick ju på tio månader. Andra. Men då gjorde jag allt för henne de tio månaderna. Också de fem åren däremellan hade vi en väldigt bra kontakt. Och... Det började med skelettcancer. Sen, alltså veckan efter min bror hade gått bort så fick vi veta att det fanns eleven. En vecka senare så ringde de och sa att det satt i hjärnan. Och bästa utsikterna om det, sitter, alltså om det är spridd bröstcancer till hjärnan. Det är väl en hjärntumma en helt annan grej. Men om det är spridbröstcancer och metastaser i hjärnan så är det fem år tror jag max du kan leva. Så då ställer jag och mamma in oss, ja men då har vi fem år så får vi kämpa och leva den tiden. Jag var med henne varje dag i de sista tre veckorna när hon låg på sjukhus och så till. Så att hon, för jag visste, min mammas inställning var att hon älskade livet, hon ville leva. Fanns det någon behandling som kunde göra henne frisk så ville hon genomgå den. Och när inte hon kunde tala för sig själv... Och jag visste att det var kört om hon inte fick behandlingen. Så visst, alltså, jag var där och så till att även om hon knappt kunde ligga stilla i maskinen. Så var jag där och så till att de strålade hjärnan. Idag, för många, jag vet att många av mina läsare blev så här. Men varför? Det kanske nästan lät lite maniskt. Men jag gjorde ju bara det jag visste att hon ville. Så det får man lämna över till varje individ tror jag för man och varje relation för jag kände min mamma så pass bra så att jag visste vad hon hade velat att jag kämpade för och hade jag gett upp tidigare så hade jag bara suttit undan att de tänkte så hade den sista strålningsbehandlingen kunnat ge henne några månader till liksom. alltså jag vet inte vad jag hade kunnat kunnat göra mer för jag satt ju och läste liksom de färskaste forskningsrapporterna från det var Tyskland och USA. Alltså, jag läste alltså, avhandlingar skrivna av professorer och doktorer och, som jag knappt förstod. Och jag bara antecknade och ifrågasatte hennes läkare. Men om det är metastas i hjärnan kan man inte göra så här. Eller kan det här vara dåligt för henne? Kan man göra annorlunda där? Jag ifrågasatte allt. Så det kan, på något sätt kan jag inte se det som ett misslyckande. Att jag vet inte vad jag hade kunnat göra mer. Men det är jag glad för idag. Jag har lite den inse och det säger jag till dem som har anhöriga som är sjuka idag. Att jag tror man ska göra allt man bara kan för någon som är sjuk. Man ska inte sticka huvudet i sanden utan man ska... 
finnas där. Man ska försöka lyssna på den. Jag lyssnade på min mamma. Det, hon var rädd för döden. Och hon ville leva till varje pris. Eh, och jag anpassade hur jag kämpade efter henne. Och det tror jag man ska göra. Om din förälder ber dig eller någon nära anhörig ber dig att ta ett steg tillbaka och kanske bara umgås eller följa med på en resa eller någonting så ska man göra det istället. För då kämpar man med dem på, så sätt, på deras sätt. Liksom. Jag läste bland annat i din blogg att um, du skrev ett inlägg om att du inte la upp så mycket osminkade eller så mycket bilder mm. på dig själv när du var osminkad. Ja. Och sen liksom flera år senare gick du ut och skrev då att mm. det är för att när jag är osminkad och ser bilder på mig själv är jag så otroligt lik min bror mm. och det gjorde för ont att se. Ja. Knäppt va? Men hur känner du idag då? Alltså jag tror att min mamma var min bästa kompis. Eh, min bror eh, började missbruka hamna snett när jag var Alltså jag var elva då tror jag. Var han äldre än dig? Ja, två, två och ett halvt år eller mig. Eh, så redan när han kom in i tonåren började hända saker. Och jag tror att det gjorde att vi, vi var bästa kompisar tills jag var 15-16. Men sen tog våra liv så olika vändning så vi gled ifrån varandra. Så jag tror att min mammas bortgång har tagit över. Den sorgen för henne jag har haft har tagit över lite. Och... Jag har inte riktigt bearbetat sorgen efter min bror. Utan med att få tränga in, ta en sak i taget. Eh, det var fruktansvärt jobbigt. Och självklart har jag gått igenom mycket sorg på grund av det jag tänkt. Men inte riktigt på djupet som med min mamma. Eftersom vi stod varandra så otroligt nära. Eh, och där är sånt som jag knappt har tänkt på själv. Varför jag inte... Men det är hemskt att se att sakna en människa och tänka... Det tänker man ju mycket med någon som har missbrukat att hur hade livet kunnat bli annorlunda. Det, han var så ung också. Han var ju ingen vad jag idag. Han var 28 när han gick bort. Eh, och hur hade livet kunnat te sig för honom? Hur hade han sett ut idag? Vad hade han gjort om han inte hade missbrukat eller om han hade blivit fri från droger? Och att då ta bilder av sig själv och helt plötsligt se honom. För han var ganska kamerskig så det finns inte så mycket bilder på honom. Så att då helt plötsligt se sin döda bror i bilder av sig själv. Det är det går inte att beskriva. Det är som en, en kniv i hjärtat. Men det här att din bror gick bort i juni 2013. Mm. Och din mamma i juli. Mm. Bara någon månad mm. senare. Hur... Hur, hur mådde du då? Hur tar man sig vidare? Um, jag vet att jag läst mycket så här så här en sorgeprocess utom förnekelse och eh, alla olika stadier man går igenom. Jag, um, alltså visst finns det någon, vissa grejer som säkert stämmer överens med vad andra går igenom eh, när man förlorar någon. Men för mig var första året... De första två veckorna, och tre, alltså när min bror gick bort, då var min mamma sjuk. Så det enda vi kunde göra då var att fokusera på att hon skulle överleva. När hon också gick bort så låg jag, jag, tror jag låg i soffan med nerrullade gardiner. Och min kille fick gå ut med hunden hela tiden för att jag vägrade alltså, gå utanför dörren. Men så... Det andra året blev nästan jobbigare då menar du? 
Ja, alltså första året handlar om överlevnad och praktiska grejer. Andra året... Och man fick så otroligt mycket stöd. Det är väl för att jag var offentlig på något sätt med min blogg. Och med Facebook och så här. Många kan följa, många kan stötta. Även om det inte är någon man träffar varje dag eller pratar i telefon med. Så fick jag otroligt mycket stöd. Andra året så... Alla andras liv går vidare medan man fortfarande sörjer. Så andra och tredje året skulle jag säga var värst. För det är också så här... Första året när du mår dåligt så vet du... Du kan knyta det till... Alltså du kan... Koppla ihop. Ett plus ett blir två. Jag mår dåligt, de har gått bort. Det är så nära in på. Men andra, och tredje, framförallt tredje året så är det så här. Okej, okay, jag mår dåligt men jag kan inte riktigt koppla det till den händelsen längre. Det var ju i, jag läste ett inlägg du skrev i mars i år. Mm. Um, där du skriver. Ni har ju varit med mig under många av mina motgångar. Och det är extra kul när jag får visa och berätta att jag faktiskt mår väldigt bra igen. Många har... Um, Många gånger har sorgen jag har gått igenom efter min mamma och bror känt som en mörk tunnel utan något slut. Men så någon gång i höstas så vände det. Gud vad bra jag skriver. Nej, ja, eller hur? <laughs> och det det var när du läser det i alla fall. Men vad var det som hände då? Eh, jag tror att jag var nere på botten. Och då är liksom enda vägen är upp. Eh, och jag tror inte om du frågar... Eh, de jag delade kontor med eller mina bästa vänner att de märkte så stor skillnad men min sambo märkte eh, och till slut så det var egentligen han som sa att nu, det var han som fick mig att inse att jag var nere på botten och det var lite skönt för jag var nu kan det typ inte bli värre och jag fick också en tankeställare någon gång jag vet inte om det var i det här inlägget som du läste precis eller något annat. Men där jag bara, vad, om jag hade fått träffa mamma idag. Framförallt mamma. Och hon ser hur dåligt jag mår. Då blir på något sätt allt det som har hänt ännu värre. För en mor och dotter, alltså det är hennes enda önskan. Hon var så orolig, hon var en riktig hönsmamma. Hon bydde sig så mycket om mig och min bror. Så hon hade ju mått. Alltså hade jag fått träffa henne bara i fem minuter och sitta ner och prata med henne och hon hade sett hur dåligt jag mådde då. Alltså det hade ju varit förgörande för henne. Och det var någonstans där det vände. Men jag kämpade länge för att skapa tydliga rutiner. Kontrollmänniska som sagt. Men jag, jag vet att träning, kost, alltså det är väldigt mycket som spelar in på hur du mår mentalt. Så jag försökte påverka allt det. Och jag kämpade ju med det lång tid. I det här inlägget från det jag läste upp förut då. Eh, skrev du att. Eh, att du var väldigt ledsen. När, när du mådde som värst då. Mm. Att du var väldigt ledsen över att du inte kunde ta hand om min, din hund. Ja. Eller att du, du bara orkade göra precis det som krävdes. Men mm. du orkade inte göra någonting mer. Nej. Och att ibland gick du ut och rökte cigaretter på balkongen. Mm. Men det fick dig nästan att må ännu värre. Ja. För att du visste att det inte var bra. Mm. Du, det här känns lite som att ja, men du klank, klankade lite ner på dig själv. Mm. Att, att du kände att, att, att du hade dåligt samvete att du, med mm. hunden till exempel. Mm. Vad... Vad tänker, du om, vad tänker du om det idag? Jag tror att... Alltså jag vill inte... Men ett, alltså ett av mina misstag genom hela den här processen det är att jag, jag har haft mycket så här rätt och fel. Ja, jag, bodde, jag började i terapi ganska tidigt efter min mamma hade gått bort. Och gick i terapi säkert ett, ett och ett halvt år tror jag. 
Men jag tror inte att jag var riktigt öppen för att bli hjälpt heller. Det var bra att gå igenom allting. Vi gick tillbaka till barndomen. Man förstod vissa grejer. Det kändes bra precis när man hade varit där. Men rent långsiktigt var jag nog inte riktigt öppen för den den sort, jag vet inte, den bearbetningen. Och det sitter så djupt i mig att inte bearbeta jobbiga saker. Eh, vilket säkert är en, en av anledningarna till att jag ändå har klarat mig hyfsat väl. Samtidigt som jag vet att det kanske kan komma en smäll längre fram. Det var där, jag hade en så klar bild av att jag ska gå i terapi. Eh, jag ska bearbeta det här. För det är så typiskt mig att inte bearbeta det. Så att jag inte kraschar längre fram i livet när jag kanske har barn och familj. Nu ändå tar jag med, framförallt hand om mig själv. Eh, så jag känner det som mitt ansvar. Men det blir också lite... Försökte tvinga fram något som... Mm. Så jag skulle säga... Jag önskar att jag hade varit mer mottaglig för att be om hjälp. Eh, kanske till och med... Så jag, jag, jag gillar inte antidepressiva. Men kanske på något sätt när man är <clears throat> i en viss period. Eller en viss... Jag vet andra som har gått igenom sorg som har klarat... Eh, Otroligt mycket bättre än mig. Eh, och genom att inte behöva gå ner på botten så har de på något sätt kunnat ha en bättre överblick över det som har hänt och de, de tankarna. För det, de, tre, de tre åren som min, framförallt första andra året är en dimma. Alltså. Det är ett stort mål. Jag kommer inte ihåg mina kompisar kan berätta för mig om en fest vi har varit på tillsammans som jag, jag kommer inte ihåg det. Det är ganska obehagligt. Ja. Så jag tror samtidigt som på, för mig funkar det att inte ge upp. Alltså jag ville inte ge upp mitt jobb. Jag ville inte rulla ner gardinerna och inte gå upp ur sängen. Jag körde min strategi. Sen tror jag att den tog lite längre. Det är därför det har tagit lite längre tid. Samtidigt, jag kommer ju alltid sörja. Jag är fortfarande aktivt sörjande. Och jag dömer ju dömar och tänker på min mamma bror dagligen. Det har hänt någon dag eh, som jag in- kommer på mig själv att jag nog inte har tänkt på dem. Och då, man ju, då firar man ju nästan. <laughs> För att man har lyckats stänga av. Liksom. Du har ju bloggat i många år nu. Ja. Och vi pratar lite om det här med hur influencers har växt fram. Och hur synen på blogg- bloggare och bloggande mm. har, har förändrats. Och... När, blogg, när de flesta bloggar startades eller för många år sedan så var det ju inte det här att man kunde tjäna så bra pengar som man gör mm. nu. Mm. Um, hur har det varit för dig? Har det varit svårt att veta vad man ska ta betalt och vad man är värd så att säga? Jättesvårt. Och jag tror att det är en bransch där man den är för det första majoriteten av oss som verkar i den här branschen är kvinnor. Eh, och väldigt unga sådana. Många har varit 14-15 vissa när de har börjat. Så det, och det har ofta, konstellationen har ofta varit att det har varit män som har stått bakom och kapitaliserat på det. Nu låter det låter så hemskt när man säger det, men det är lite sanningen. Eh, och eh, man har, många har inte förstått sitt egna värde. Vem, jag var ändå men på väg in på min universitetsutbildning när jag började blogga. Så jag har ju där också... Lärt mig att förhandla om mitt egna värde. Och det är jättejobbigt. Att det vet man ju bara att ta ett samtal med chefen. 
när man är anställd. Hemskt att, lönesamtal. Oh, att förhandla om det. Det tycker ju många är fruktansvärt. Och tänk då att göra det. Du förhandlar om att antingen så blir den här affären av. Eller så säger de bara dra, vi vill inte jobba med dig. Alltså, och där är det väldigt lätt för människor att säga, nej men du, ditt jobb är inte värt mer än det här. Och det misstaget gjorde jag länge att jag lyssnade på det, tror jag. Sen när jag, det är också allting du gör karriärmässigt återspeglas ju lite av ditt privatliv. Så jag var ju inte genom perioder har jag inte varit så stark mentalt för att ens orka bry mig när jag gick igenom min sorg. Men det bästa jag har gjort eh, för att göra, göra om och göra rätt eh, det är att börja tacka nej eh, till samarbeten företag som inte känns som de stämmer överens med mitt personliga varumärke eh, och faktiskt har is i magen. Jag tror eh, kvinnor överlag eh, utifrån, då talar jag utifrån mig själv och mina tjejkompisar, vi är inte alls riskbenägna så är det någon som säger att du får så här mycket pengar för det här jobbet. Så vågar du inte förhandla för då är du rädd att förlora allt. Och jag har förlorat stora affärer. Men sen har nästa företag passat mig som handen i handsken. Och jag har kanske fått 30-40% mer betalt. För att de verkligen vill jobba med mig. För att de ser värdet i mig. Så det skulle jag säga att... Um, jag försöker lära mig av... Det misstaget jag gjort att inte... Alltså jag måste ta, man måste ta mer risker tror jag. Det är bra för alla kvinnor att påminna sig själv. Män också såklart. Eh, men att påminna sig själv om att eh, våga ta mer risker. Och det är misslyckande också som du frågade i början. Vad misslyckande är för mig så är det nödvändigt ont. För jag tror inte att det går inte att lyckas utan några misslyckanden i ryggen. Men det är jag också det är otroligt mycket mindre hat i min blogg sen... Jag tror att när jag gick igenom det som hände med min mamma och bror. Jag har säkert blivit mycket mänskligare också som person. Men jag tror att folk uppfattar mig som mer mänsklig. För det är inte bara en räkmacka eller att jag har haft det så himla bra. Utan folk förstår att men de kanske tycker att man förtjänar det man har på ett annat sätt. när man. Jag vet inte, det är konstigt. Men det låter nästan som att har du fått mer respekt av... Ja. Det låter, det är helt sjukt. Men jag tror det är att folk kan tycka det är okej att jag inte... Eller att mitt liv ser perfekt ut på ytan. För de har en, känner en viss trygghet i att de vet att det inte är det. Jag vet inte. Jag skulle säga att kanske 10% av dem jag har träffat genom åren som är influencers eller... Framförallt då som jag har varit i kontakt med genom åren som är bloggare. Alltså max en av tio lever ett speciellt intressant och fantastiskt liv. Men det resten är ju, och jag skulle inte säga att det är något fel. Alltså för på något sätt det du gör i en blogg, framförallt nu när man har börjat kallas för influencer. Så är det du influerar folk och inspirerar människor. Antingen gör du det både genom att skriva om bra och dåliga grejer. Eller så skriver du bara om bra grejer. Eller så skriver du bara om dåliga grejer. Det, det måste ju finna. Allting är inte svart eller vitt. Det finns ju något däremellan också. Att det är väldigt lätt att visa upp. Om du vill inspirera någon. Så är det fina bilder. Det är fina kläder. Det är fina fester. Det är roliga saker. Alltså det är resor och upplevelser. Och 
egentligen så jag brukar ju säga att mina läsare uppfostrat mig för det blir ju också det man får mest engagemang om man styr sig lite in på vissa banor och tycker det är kul när man får respons så det är ju väldigt mycket läsarna som styr hur ens blogg utvecklas utan att veta om det själva du pratade lite om att tacka ja till typ ett samarbete bara mm. för pengarna. Ja. Gör du det idag? Kan det hända att du gör det? Eller är det någonting du gjorde förut och har... Nej, tvärtom. Ja. Alltså jag skulle säga att och oftast är det ju företag som kanske har en svår produkt att få ut. De kan ju tänka sig betala mer för att någon, någon ska jobba med dem. Um, så nej, man hade, ju, hade man börjat tumma på sin trovärdighet så hade man kunnat tjäna mycket mer pengar på bloggen. Mm. Men i längden inte. Så jag tror att man tänker mer långsiktigt idag. Trovärdigheten är ju allt. Och det blir det är mycket roligare att blogga med rent mjöl i påsen. Men eh, Lin Harbersson, stort tack för att du kom hit och berättade om eh, motgångar och misslyckanden. Tack! Stort lycka till i framtiden. Tusen tack och detsamma. Och nu tar jag faktiskt misslyckandepodden ett litet sommaruppehåll. Men vi är såklart tillbaka igen i höst. Om du har några frågor eller funderingar får du jättegärna höra av dig till oss. Och du hittar oss i sociala medier där vi heter Metrojobb. Stort tack för att du har följt med oss under vår första säsong av misslyckandepodden. Jag heter Anna Åslund och önskar dig en underbar sommar. Hej då!